0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de La Voix des Maîtres, l'émission des arts martiaux
1: chinois présentée par Gislin Kuhn sur Radio Taïwan International. Bienvenue à toutes et à tous dans cette 30e édition de votre émission consacrée aux arts martiaux chinois sur Radio Taïwan International. Nous continuons aujourd'hui notre interview avec Maître Lu Song-Ti, représentant dans toute l'Asie du style tai tia chuan", originel de Shaolin du Sud et l'un des plus grands maîtres de Taïwan, âgé de 79 ans. Encore une fois, je vous invite vivement à vous imprégner du lexique de cette émission avant de commencer votre écoute pour pouvoir en profiter pleinement. Maître Lu, bonjour à nouveau. La dernière fois, nous nous étions arrêtés sur la lignée du style Tsai Chuen, qui est très précise, et vous nous aviez expliqué que les maîtres et les représentants du style étaient triés sur le volet. Pour commencer cette deuxième partie d'interview, j'aimerais beaucoup qu'on parle de la forme Patanjin, Jin, qui est originaire de Shaolin et que l'on respecte scrupuleusement dans votre style, et dont il existe plein de versions différentes, plus ou moins bien pratiquées, par plus ou moins n'importe qui. Pa le Paduan
0: Xin est un ensemble de huit mouvements réalisés sur place. Il vient du temple Shaolin du sud de Quanzhou. Il en existait différentes versions un peu partout et auparavant il s'appelait « qi kong Si qing sheng kong ».« qi kong » en référence aux sept ouvertures présentes sur la tête. Deux yeux, deux oreilles, deux narines et une bouche. Et « Si signifie « respirer ».« Qing kong » Car lorsque l'on pratique correctement, on ressent une sensation de fraîcheur au niveau de ces sept ouvertures, du fait que les quantités d'air inspirées et expirées augmentent, donnant un effet revigorant à l'ensemble du corps. Du fait qu'ils contiennent des mouvements ayant huit propriétés différentes sur le corps humain, Ti Gong Xi fut changé en Paduan qin, car il était plus simple de différencier les huit propriétés spécifiques de chaque mouvement de leur donner un nom à chacune, et ainsi de retenir ses mouvements. Quand on pratique, il est essentiel de faire les mouvements dans le bon ordre, car l'enchaînement correct permet de bien faire circuler le souffle de manière naturelle. Lorsque l'on pratique, il faut d'abord étirer les membres au maximum. Mais tout ça, sans force. Il faut être relâché et détendre les muscles, tout en maintenant une respiration particulière. La combinaison des mouvements d'étirement du corps et de la colonne couplés à la respiration a pour effet de masser les organes internes. Il n'y a rien de magique dans le Paduan Xin, pas de mouvement secret ou de manière mystique de pratiquer. Nous pratiquons un autre exercice de respiration très important et appelé Feng Chui Pai lio, qui s'inspire des mouvements de la grue blanche couplés à une forme du corps imitant la tortue. Il s'agit d'un mouvement de balancier entre les bras et les jambes, totalement relâché, comme des feuilles soufflées par le vent d'avant en arrière. Ces deux exercices doivent être pratiqués comme les bases de notre style. Sans avoir appris ça, il ne sert à rien de commencer à apprendre le Tai Chi shuen. Quand on maîtrise cela, on peut apprendre la première forme de notre style qui s'appelle san bu appelé à l'extérieur san Chan. Pourquoi le premier Tao s'appelle San Chan Car, de même qu'on forge les armes pour aller à la guerre, on forge ici les bases du style. On forge l'esprit avec la répétition sans cesse des mêmes mouvements qui demandent de la patience. On forge la respiration et la manière de l'utiliser pour faire exploser la force correctement. Et enfin, on forge les bases du style, la forme des mains et du corps. Ça, c'est pour la version mobile de la forme san chan. Dans notre style, nous avons également une version sur place du san chan appelée Tian Xin Dao Chui. Pour cette version sur place, on place un sac de sable sur un tabouret et l'on frappe le sac comme un forgeron frappe sur une lame. Nos poings sont le marteau, le sac de sable est la lame. Et notre corps, une fois descendu en position mabou, doit rester immobile comme l'enclume, de manière à correctement forger nos points.
1: Alors je sais, en tant que pratiquant du style, que le bâton est la première et unique arme longue que l'on apprend dans le style Tsai. Quelles sont ses particularités
0: Le bâton vient des bâtons utilisés à l'époque pour porter deux seaux d'eau à chaque extrémité. On l'utilisait aussi pour se débarrasser des serpents et des chiens errants. Et petit à petit, il devint une arme utilisée pour le combat. Il n'est donc pas trop grand et sa taille correspond à votre taille plus un point au-dessus de votre tête. Les lignes naturelles du bois utilisé, ressemblant aux rayures d'un tigre, on l'appelle « Huwekwen », qui signifie « bâton de la queue du tigre ». Ce type de bâton est typique de Shaolin et ne peut être trouvé que là-bas. Le premier mouvement de notre forme au bâton s'appelle Tongzunianxiang, qui veut dire « l'enfant soulève l'encens », car on le tient à deux mains, incliné vers l'avant, comme on tient un encens pour prier. Ces techniques sont très simples et chaque parade doit mener à frapper toujours la même cible, juste entre les sourcils.
1: Pendant qu'on parle du bâton, j'ai une question que je voulais absolument vous poser. Je vois sur votre hôtel de prière que vous avez deux bâtons. Un complètement noir, assez abîmé aux extrémités, et un autre que je n'avais jamais vu avant, qui a une moitié rouge et l'autre noir. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu leur histoire et pourquoi ils sont posées sur l'hôtel
0: Le bâton noir que vous voyez est fait en bois de magnolia. Ce bâton très lourd est la chose que nous respectons le plus dans notre école. Pourquoi Car c'est avec ce bâton que le moine Zhu Wu puit s'enfuir de Shaolin il y a 300 ans. Sans ce bâton, il aurait perdu la vie là-bas. Depuis qu'il l'a laissé à son élève séculaire, Tsai Chiu -Yi, il est transmis de génération en génération de maîtres représentants de l'école. On nomme ce bâton « Tie Wu Le bâton noir et rouge, c'est un Qi Gwen ou bâton de cérémonie. Il était utilisé pour régler les affaires du Tianhu et de notre école en suivant les tiafa qui signifie loi familiale. Encore à l'époque de mon maître, il y avait les règles de la société civile, mais le tianrou et les familles comme notre école obéissaient aussi à leurs propres règles. Dans cet univers, ce bâton est appelé shan e, shen si guan, soit le bâton du bien et du mal et de la vie et de la mort. Le côté rouge pour la vie et le côté noir pour la mort. Son origine remonte aux armées antiques. Il était déjà utilisé à l'époque pour corriger les fauteurs de troubles parmi les troupes et on l'appelait « Qingshengguen » ou « Shaoèguen »,« bâton donnant la mort » dans les gouvernements féodaux. La plupart du temps, on frappait avec le côté rouge, celui de la vie, pour punir, et on tuait avec le côté noir. Ce bâton était placé sur l'autel familial, comme ici. Si un disciple ou le membre d'une famille causait du tort à son maître, alors, selon la gravité de la situation, le maître attendait le disciple avec le bâton. Côté noir vers le haut et la punition était la mort. Si le côté rouge était vers le haut, dans ce cas, le maître détruisait le kung fu du disciple car il avait utilisé son apprentissage à mauvais escient. Pour détruire le kung fu d'un disciple, le maître brisait les articulations du coude droit et du genou gauche de manière à ce qu'il ne puisse ni frapper, ni tenir une arme ni utiliser ses jambes, et donc ses appuis, pour se tenir et frapper avec l'autre bras. En brisant le coude au lieu du poignet, le bras en entier est dans l'incapacité de bouger correctement. Après cela, si le membre de l'école s'était repenti, le maître soignait lui-même l'élève et lui réapprenait tout son kung fu correctement. Pourquoi un bâton et pas un sabre ou une lance Car le but était quand même d'éviter d'enlever la vie d'un individu.
1: On trouve dans de nombreux styles de wushu l'utilisation de plusieurs armes, et c'est une des particularités des armes archos chinois d'ailleurs. À part le bâton, quelles sont les autres armes que vous utilisez dans votre style
0: Après le bâton, nous pratiquons le sabre, appelé « Shui le sabre « eau et lune ». Ce n'est pas un sabre comme les autres en termes de taille, de poids, d'épaisseur, de lame et de manche. Ce genre de lame vient des couteaux des moines bouddhistes appelés Tiedao. On utilise un proverbe pour décrire son utilisation. ⁇ Fluide comme l'eau qui coule, bouge comme la lune décroissante. C'est pourquoi on donna à ce sabre le nom de sabre, eau et lune.
1: Il y a une question que je pose à tous les maîtres que je rencontre, c'est de savoir qu'est-ce que le Wushu pour eux. Alors, pouvez-vous
0: nous donner votre définition du Wushu Le Wushu, c'est quatre caractères. Chan, i, lü, Il faut être capable de tout maîtriser. Chan, ou Zen en japonais, désigne le Wushu venant de ce courant bouddhiste. Mais c'est aussi en utilisant le bouddhisme que l'on apprend à devenir une bonne personne. I, c'est la médecine et tout ce qui a trait au corps et à la santé. Il faut maîtriser les bases des mouvements de la respiration et du positionnement du corps quand pratiquer sans se blesser. Il faut connaître les méridiens, les os et les muscles pour comprendre comment fonctionne le corps et pourquoi on pratique de telle ou telle façon. Quand on veut arriver à un haut niveau de maîtrise, on s'entraîne forcément dur. Et quand on s'entraîne dur, des blessures surviennent. Il faut savoir les soigner. Donc, la médecine est aussi indispensable. « Lu signifie le fait d'apprendre. Apprendre de l'exemple de son maître et apprendre le contrôle de soi et de ses émotions dans tous les aspects de sa vie. Mais c'est aussi maîtriser d'autres arts, qu'il s'agisse de la musique, de la calligraphie ou autre, pour être un individu complet. En gros, il faut être cultivé. Ou, c'est bien sûr améliorer ses qualités et capacités physiques et sa santé par la pratique des arts martiaux. Mais c'est surtout savoir se défendre et défendre les autres.
1: Et alors, quelle est selon vous la chose la plus importante chez un maître
0: Il faut revenir à ce que je viens d'évoquer à l'instant. Et plus important, à la première caractéristique, le chan, est la pratique du bouddhisme qui est vraiment la clé de notre entraînement pour corriger nos démons et devenir une meilleure personne. Pour résumer toute une phrase en un seul mot, modestie. Il faut apprendre à respecter les autres. Respecter les autres et tout ce qui nous entoure, c'est se respecter soi-même.
1: En plus du Wushu, vous vous intéressez et maîtrisez plusieurs arts dont la musique, l'acupuncture et la
0: peinture. Comment en êtes-vous arrivé à apprendre ceci C'est le destin. Une vie humaine ne doit pas être inutile. Vous êtes né, alors à vous de ne pas gâcher votre vie. Vous n'avez qu'une seule et unique chance d'en faire quelque chose. Ça ne sert à rien de penser à sa vie précédente ou suivante. Il faut agir dans celle que vous vivez à présent. Il est essentiel de vivre pleinement cette vie et de vous lancer dans ce qui vous attire. De cette manière, votre vieillesse nuageuse sera irradiée par la lumière de ce que vous avez accompli dans votre vie.
1: C'est sur ces mots qui font sens que notre interview de Maître Lusong se termine aujourd'hui pour cette 30e émission. Je suis sûr que vous avez appris plein de choses comme moi et que vous devenez petit à petit des experts du Wushu si vous écoutez toutes mes émissions. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une excellente journée et de profiter pleinement de la suite de nos programmes sur Radio Taïwan International.